0: Cuidemos y preservemos nuestra casa común. Tengan ustedes buen día ciudadanas y ciudadanos. Les damos la cordial bienvenida a este su espacio, tiempo de informarnos, tiempo de cambiar. Les habla Nevenka, la locutora más esperada de la semana. Hoy vengo con un tema muy interesante para compartirles. Uno que nos involucra a todos y es sobre la contaminación atmosférica, también conocida como contaminación del aire, el cual está causando graves problemas a su paso consecuencia de nuestras malas acciones. Muchos se preguntarán, ¿cómo, cuándo y dónde hago eso? Pues bien, esa pregunta se la responderemos aquí, en donde les compartiré información sobre cuáles son las causas y consecuencias de esta contaminación. Además, les propondré acciones que podemos realizar para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud y el ambiente. Sin más que decir, empecemos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestran que nueve de cada 10 personas respiran aire que contienen altos niveles de contaminantes y que las principales fuentes de contaminación del aire por partículas es el uso ineficiente de la energía en las viviendas, la industria, los sectores de la agricultura y el transporte de las centrales eléctricas de carbón. La calidad del aire también puede verse influenciada por elementos naturales, tales como factores geográficos y ambientales. En muchas de las zonas urbanas, la principal fuente contaminante del aire es la fuente móvil, representado en este caso por el parque automotor, seguido de las fuentes fijas, fuentes de área y fuentes natural. Todas las emisiones generadas por las diversas fuentes que emiten gases tóxicos y que contribuyen al deterioro de la calidad del aire. Los contaminantes del aire se dividen en dos, los contaminantes primarios que son los que se emiten directamente a la atmósfera por una fuente de emisión determinada, entre ellos se encuentran los aerosoles o partículas, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono. Y los contaminantes secundarios, que son los que resultan de reacciones en la atmósfera entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas. Entre ellos, el ozono, sulfatos, nitratos y material particular. De verdad que es sorprendente y triste a la vez saber que con esas simples acciones estamos provocando el deterioro de nuestra casa común, el medio ambiente. Por otra parte, hace poco una profesora mía nos compartió una imagen en donde se puede notar la clara contaminación del aire en un espacio urbano, que debido a las actividades económicas como las fábricas que expulsan humo y al mismo tiempo están expulsando gases tóxicos tales como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, además de las actividades agrícolas e industriales y tráficos de vehículos que expulsan material particulado, PM10 y PM2.5. Se preguntarán: ¿qué son el PM10 y el PM2.5? Les explico, el PM10 son partículas de menos de 10 micrómetros de diámetro, las cuales pueden inhalarse y acumularse en nuestro sistema respiratorio. En cuanto al PM2.5, son partículas de menos de 2.5 micrómetros de diámetro, llamados partículas finas. Estos suponen un mayor riesgo para la salud porque se pueden alojar profundamente en los pulmones también son inflamables, irritantes, tóxicos y muy contaminantes. Por lo tanto, al respirarlos, estamos afectando a nuestra garganta, a las vidas respiratorias, los pulmones, incluso nuestro cerebro. Esto lo vuelvo a relacionar con una infografía mostrada por la Organización Mundial de la Salud, en donde se nos informa que al año mueren millones de personas producto de esta contaminación. El 18% muere con accidentes cerebrovasculares el 27% con cardiopatías isquémicas y el resto relacionados con enfermedades al pulmón, entre ellos el 20% con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, EPO, el 8% con cáncer de pulmón y el 27% con neumonía. Por esto, mis queridos oyentes, pongámonos a pensar en cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos y a las demás personas, empecemos a cambiar nuestra forma de vivir. Claro que esto cambio no se dará de un día a otro, pero podemos empezar con pequeñas acciones como evitando quemar los residuos, reciclando, evitando usar mucho plástico, entre muchas otras cosas. También navegando en las noticias de internet, encontré una valiosa información relacionada con la eliminación de la contaminación ambiental y la mejora de calidad de vida. Estos son los 17 OADS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales fueron adaptados por los Estados miembros en el año 2015. Dentro de sus fines en están proteger el planeta, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades. Por otra parte, ¿cómo sabemos si la calidad del aire es, un, es peor en unas ciudades o distritos más que en otros? ¿O cómo sabemos cuál es la calidad del aire en el lugar en donde vivimos? Pues la respuesta es sencilla, logramos saber esto gracias a CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el cual tiene 370 estaciones meteorológicas en todo nuestro Perú. Allí realizan estas medidas a través de la medición de dos tipos de contaminantes particulados, los cuales ya mencioné antes y son el PM10 y el PM2.5, clasificados por tamaño. El SANAMI determina el grado de contaminación del aire con el índice de calidad del aire, y son cuatro categorías. Para la categoría de calidad buena, es de color verde, ICA de 0 a 50. El moderado, es de, que es de color amarillo, y cae de 51 a 100. El malo, de color anaranjado, de 101 a WEC, que es el valor umbral del estado de cuidado. Y el WEC, que es de color rojo. Pero para eso también se necesita la matemática, mis queridos oyentes. Claro que sí. Se, se utiliza para saber los porcentajes de los lugares más contaminados o para saber el promedio de la calidad del aire de los países. Por ejemplo. Para calcular el promedio de la calidad del aire de todos los países que están en índice moderado en un reporte de calidad de aire. Yo que agrupe unos datos para sacar el promedio 23,3 microgramos más 22,6 microgramos más 20,2 microgramos más 20,0 microgramos más 15,8 microgramos más 14,6 microgramos más 14,6 microgramos. Y todo esto lo dividí entre 7. ¿Por qué? Porque para sacar el promedio se, suma la, se suman todas los, todos los, las muestras que nos dan y lo dividimos entre el número de muestras. Entonces el resultado que me dio fue 334,5 microgramos y lo dividí entre 7. El resultado final fue 18,7 microgramos. Entonces, mis queridos oyentes, este sería el promedio de los países que se encuentran en un ICA moderado en el reporte de calidad del aire en 2019 en Sudamérica y Caribe, en un gráfico representado. Además, al medir la calidad del aire, sabemos si podemos seguir realizando nuestras actividades con normalidad o ya debemos de tomar medidas de seguridad para no poner en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, cuando la calidad del aire se encuentra en, ca- en la categoría buena, se pueden realizar actividades al aire libre. En cambio, cuando la categoría de calidad del aire es de color anaranjado o de color rojo, significa que debemos evitar realizar ejercicio y actividades al aire libre o reportar a la autoridad de salud para que declare los niveles de estados de alerta. Como dice la cita bíblica de Éxodo 23 del 10 al 11. Los problemas ambientales son consecuencia del pecado del hombre. A consecuencia de esta contaminación del aire, tenemos la acción de la corrosión. ¿Y qué es la acción de corrosión? Pues, lo, pues la corrosión es un proceso espontáneo de destrucción que experimentan los metales en contacto con el ambiente, convirtiéndose así en óxidos y produciendo un gradual deterioro de estos mismos. Este es el proceso que se produce con objetos metálicos tales como el clavo. Ahora, ¿qué es la oxidación? La oxidación es un proceso químico que se produce cuando se combina un metal con el oxígeno que se encuentra en el aire. Este proceso generalmente es muy lento. En cambio, en zonas costeras o de ambiente húmedo, el hierro se oxida mucho antes y en mayor cantidad que en zonas secas. Esto se debe a que las moléculas de agua presentes en la humedad actúan como acelerador de la reacción de oxidación, potenciando el proceso. Si, además, hay cloruro de sodio, que es la sal presente, como por ejemplo, en el agua de mar, la corrosión será más rápida. Esto se debe a que las sustancias influyen en el tipo y el tiempo en que se da la corrosión. Otra forma de obtener óxidos es mediante la combustión, el cual se produce por la quema de cualquier sustancia llamada combustible, ya sea gaseosa, líquida o sólida. este proceso, el combustible se oxida y desprende calor. El oxidante es el oxígeno que se obtiene del aire. El oxígeno tiene la capacidad de combustible combinarse con diversos elementos para producir óxido. En definitiva, la oxidación es la, es la combinación del oxígeno con otra sustancia. En este proceso químico suelen intervenir tres factores, el elemento corroído, el ambiente y generalmente el agua. Cuando la oxidación es rápida, se llama combustión. La combustión es un proceso de químico de oxidación rápida que va acompañado de desprendimiento de energía baja en forma de calor y luz. Hay dos tipos de, combust- de combustión. La primera es la combustión incompleta, que es la que se produce con carencia de oxígeno al aportarse una cantidad de aire menor a la necesaria para quemar completamente el combustible disponible. Y la segunda es la combustión completa, que se produce con abundancia de oxígeno, lo que garantiza la combustión total del combustible, como la leña seca. Además, además de la oxidación, también tenemos como consecuencia el deterioro de la capa de ozono. ¿Y qué es la capa de ozono? Bueno, les informo que la capa de ozono describe la mayor zona de concentración de moléculas de ozono en la atmósfera. Esta copia tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros, el cual envuelve a nuestro planeta y actúa como filtro contra la dañina radiación ultravioleta, UV, producida por el Sol. Se preguntarán, ¿qué tan importante será la capa de ozono? Pues la capa de ozono es vital para la Tierra, ya que es ser un filtro frente a la radiación ultravioleta, Reduce los impactos de estos rayos en nuestra salud humana y la del medio ambiente del planeta. Dentro de los tipos de rayos ultravioleta, hay tres tipos. Hay tres principales: la radiación solar ultravioleta tipo A, UVA, ray- o rayos UV- UVA, que envejecen a las células de la piel y pueden dañar el ADN de estas células. Estos rayos están asociados con el daño de la piel a, lo largo, a largo plazo, tal como las arrugas pero también se considera que desempeñan un papel en algunos tipos de cáncer. La radiación solar ultravioleta tipo B, UVB o rayos UVB. Tienen un poco más de energía que los rayos UVA. Estos rayos pueden dañar directamente al ADN de las células de la piel y son los rayos principales que causan quemaduras del sol. Asimismo, se cree que causan la mayoría de los cánceres de de, de piel. La radiación solar ultravioleta tipo C, o rayos UVC, tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no penetran nuestra atmósfera y no están en la luz solar. No son normalmente una causa de cáncer de piel. Ahora, centrémonos en esta consecuencia de la contaminación del aire, que es la destrucción de la capa de ozono. ¿Cómo se, pod- cómo se produce el deterioro de esta? pues de manera en que las moléculas de ozono son muy sensibles y se destruyen ante la presencia de átomos de cloro o bromuro, que al reaccionar con el ozono forman moléculas de monóxido de cloro o bromo, quedando libres para atacar mediante reacción de cadena, destruyendo un átomo de oxígeno molecular. En promedio, un átomo es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono, razón para disminuir de manera significativa la capa de ozono. Ahora, entre los contaminantes más perjudicados para la capa de ozono se encuentran los clorofluoros de clorofluorocarbonos, CFC, y el monóxido de cloro, CO. ¿Y qué son los clorofluorocarbonos? Son productos de síntesis formados por átomos de carbono, cloro y flor, que poseen propiedades físicas y químicas adecuadas para ser empleadas en múltiples aplicaciones y en la actualidad la, fle- la fabricación y empleo de CFC está prohibido ya que son sustancias con una elevada toxicidad y persistencia en el medio ambiente que atacan la capa de ozono mediante la liberación de átomos de cloro. Por consiguiente el efecto del deterioro de la capa de ozono en la salud y el medio ambiente son los siguientes. En la salud humana una exposición creciente de- a la radiación UVB Puede reprimir el sistema inmunológico al dañar el ADN. Los resultados son incidencias mayores en enfermedades infecciosas, así como los efectos adversos o programas de inoculación. La radiación UVB causa también cáncer de piel tanto en el no melanoma, menos riesgoso, como el melanoma cutáneo, violentamente maligno. El aumento de la la radiación UVB daña los ojos también y el resultado común son las cataratas principales causantes de la ceguera en muchos países. Y en la diversidad y el medio ambiente. En los animales y en las plantas, la radiación ultravioleta cambia la composición química de diversas especies de plantas. Entre las cosechas más vulnerables a la radiación UVB se encuentran los milones, el aumento de la radiación UVB también disminuye la calidad de ciertos tipos de tomates, papas, remolachas y frijol de soya. En cuanto a los organismos acuáticos, la radiación UVB daña a los organismos acuáticos especialmente a los pequeños como el plancton, las plantas marinas y las larvas de peces, camarón y cangrejos. Todos estos forman la base esencial de la cadena alimenticia acuática y marina. De todos esos for- de, de esta forma, las pequeñas pesquerías también se ven afectadas. Los materiales comunes de construcción, tales como la pintura, el caucho, la madera y el plástico, también se ven afectados a causa de la radiación UVB, particularmente los plásticos y cauchos utilizados en la interperie. En las regiones tropicales, el daño puede ser severo debido a que el efecto de la radiación UVB aumenta con las altas temperaturas y niveles de resplandor solar. La radiación UVB también incrementa el nivel de smog superficial. ¿Y qué es el smog superficial? Pues es una nube baja formada de dióxido de carbono, hollines, humos y polvo en suspensión que se forma sobre las grandes ciudades o núcleos industriales. Especialmente en las ciudades en donde las emisiones vehiculares y de la industria son la base de las reacciones fotoquímicas. Estas reacciones tienen de por sí un efecto adverso sobre la salud humana y el medio ambiente. Como dice Marcos 12 al 31, la instrucción de amor al prójimo, como a nosotros mismos, ¿es posible amar al prójimo cuando estamos acabando con un planeta en el que deberían vivir nuestros descendientes? Les dejo por aquí otra cita bíblica que sé que los hará reflexionar mucho. Asimismo, permítanme compartirles algunas recomendaciones o acciones para disminuir los efectos de la contaminación del aire. Primero, debemos empezar por mejorar la calidad de nuestro aire. Como dice, querer es poder, y si nosotros queremos un mundo mejor, debemos empezar a realizar el cambio. Podemos o debemos evitar la quema de basura y llantas, no arrojar basura a las calles y parques, reciclar la basura... Reducir el consumo de electricidad, aplicar el poder de las tres r reciclar, reducir y reutilizar. Tampoco quemar paja de las que se recogen del cultivo de arroz. Cuidar las áreas verdes, plantar más árboles, ya que ellos y las plantas son los que aportan a la limpieza de nuestro aire. Disminuir el uso de productos que generan gases tóxicos, sobre todo en las industrias. Y más que todo creo yo que depende de los actores sociales, es decir, nosotros mismos porque es con nuestras acciones que perjudicamos al medio ambiente. Debemos ser más responsables al momento de actuar. Segundo, algunos estudios, como el de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, han descubierto que la contaminación del aire en las ciudades urbanas de China influye en los estados de ánimos de las personas. Tienden a decaer cuando la contaminación del aire empeora. La investigación señala también que en los días más contaminados disminuye el índice de felicidad en la población. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar nuestro bienestar mental y emocional? Esto podemos lograrlo gracias a la actividad física que nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama y colon y la depresión. Otros beneficios asociados con la actividad física incluyen la mejora de salud salud ósea y funcional. Para realizar esta actividad física debemos tener en cuenta el tipo, la intensidad y la edad de la persona que la actividad física. Hay cuatro tipos de actividad física, los cuales son la fuerza muscular. Es la capacidad motora que permite a las personas vencer una resistencia u oponerse a esta mediante una acción tensora de la musculatura. 2. La flexibilidad. Es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la calidad de vida. 3. La resistencia aeróbica. Es la adaptación del cuerpo para mantener una actividad en forma prolongada resistiendo la fatiga. Involucra a varios sistemas, entre ellos el cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor. Por eso... Estar bien acondicionado en forma aeróbica genera beneficios para todos esos sistemas. La 4. La coordinación. Es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato locomotor para generar y limitar los movimientos. Esta cualidad es necesaria mediante toda la vida para poder realizar actividades cotidianas en forma enérgica y con menor riesgo de caídas. Y hay dos tipos de intensidad, los cuales son actividad física moderada. Requiere un esfuerzo moderado que acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco. Aumenta la frecuencia de la respiración y el calor corporal. Puede producir sudor, por ejemplo, caminar a paso rápido o trotar, bailar, jardinería, tareas domésticas, participación activa en juegos y deportes con niñas y niños y paseos con animales domésticos. 2. Actividad física intensa. Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Además del calor corporal, por lo que se produce sudor para poder evaporar y perder el calor que se va generando con el ejercicio intenso. Por ejemplo, correr, acelerar el paso en una subida, pedalar fuerte, hacer ejercicios aeróbicos como nadar, bailar con buen ritmo, deportes y juegos competitivos como fútbol, voleibol, hockey y básquetbol. Y si ustedes, mis queridos oyentes, sienten que se liberan más y se llenan de energía con otras actividades como el baile, te recomiendo que practiques la danza. Con ella también se utiliza el movimiento corporal, generalmente con música, como una forma de expresión. Sus elementos son cinco, el cuerpo, la acción, la energía o intención, el espacio y el tiempo. Al expresarnos con la danza, expresamos nuestros sentimientos y emociones, por ejemplo, rabia, ira, enojo, irritabilidad. Lo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o al sentirnos amenazados por algo o alguien. Alegría. Sensación de bienestar, diversión, gratificación y seguridad. Lo que sentimos cuando se cumple algún deseo o disilusión. O ilusión. Tristeza. Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo que era importante para nosotros. Miedo anticipación de una amenaza o peligro, sea este real o imaginario, que produce ansiedad, inseguridad, confianza, seguridad, esperanza, firme a que una persona tiene en algo suceda o sea o funcione de, de forma determinada, calma, tranquilidad, serenidad, ausencia de agitación y de nervios en la forma de actuar. Gracias a estos elementos y a las emociones y sentimientos podemos crear un guión de movimientos en el cual podemos llevar a cabo proyectos como obras teatrales, bailes, entre otros, motivando así a las personas a, practic- a practicar más actividad física por medio de la danza. Bien, mis queridos oyentes, todas estas son opciones que yo les propongo a realizar. Como dice Laudato SI, sí, todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para cuidar la creación. Cada uno desde su cultura, su, su experiencia, sus iniciativas y también sus capacidades. Si amas tu vida, empieza por amar la del planeta. Te lo dice también amiga Nevenka. Yo los dejo hasta una nueva oportunidad aquí en su emisora. Tiempo de informarnos, tiempo de cambiar. Gracias.